0: Wir
1: sind
0: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 3. Die wilden Drei sind wieder am Mikrofon, wobei das nicht so ganz stimmt, denn einer feiert jetzt seine ja, Folgenpremiere von uns. Der war bei der zweiten Runde nicht dabei. Das ist der Gilbert und der zweite, der ja schon zum dritten Mal mit dabei sein darf. Das ist der Markus. Grüß euch. Servus.
1: Servus zusammen. Ja, jede Woche aufs Neue. Und wöchentlich grüßt der Markus vom Mikrofon. Ja klar, immer mit Spaß dabei und freu dich drauf los. Ich denke, wir haben heute das ein oder andere spannende Thema. Lasst euch überraschen.
0: Wir haben tatsächlich äh, zwei interessante Themen für euch und wir wollen mit unserem ja, EHC-spezifischen Thema starten. Denn beim EHC Red Bull München beziehungsweise bei Red Bull Eishockey wird sich zur neuen Saison etwas verändern. Da haben wir vor einigen Wochen eine Pressemitteilung äh, gelesen und gesehen, dass Münchens Manager Christian Winkler in Zukunft nicht nur den ERC Red Bull München betreut, sondern auch den EC Red Bull Salzburg. Er wird Managing Director Sports bei Red Bull Eishockey. Das klingt nach einer sehr verantwortungsvollen Position. Erstmal schon. Wobei,
2: ich muss ehrlich sagen, als Nachfolger, ich weiß gar nicht für, für wen, ich glaube für diesen Stefan Wagner, der da Director Sports war, ich weiß nicht, ob das vielleicht nur so eine temporäre Lösung ist. So, so schaut es für mich jetzt zumindest aus. So interpretiere ich das Ganze, dass er jetzt erstmal damit überhaupt jemand da ist, das Ganze übernimmt, am Laufen hält, falls dann ein Thema auftaucht und dann, sobald äh, der Nachfolger vielleicht gefunden ist, äh, dann wieder komplett nach München wechselt. Also so meine Interpretation von der ganzen Geschichte.
1: Ich weiß nicht. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung. Denn in der Regel kommen Wechsel bei Red Bull relativ selten vor. Und wenn dann nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dass die Personalie vielleicht länger geplant war. Und außerdem hätten wir jetzt einen relativ langen Sommer, wo man sich mit der, mit der Personalie durchaus auseinandersetzen hätte, hätte können, ja, wo man auch genug Zeit dafür hat. Wir können natürlich nur in, zu den Gründen spekulieren, was dahinter steckt. Es war ja wohl auch so, dass im Januar ist mal das Gerücht aufgekommen, Christian Winkler ist in Köln im Gespräch. Ja, war letztlich nichts dran. Aber so ein Gerücht gab es ja nicht zum ersten Mal. Hat der Christian gesagt, mir ist es hier in München zu, in Anführungszeichen, langweilig, zu eintönig. Ich brauche mehr Verantwortung. Ich möchte mal was Neues sehen. Oder haben Sie tatsächlich für die Position keinen gefunden? Was ich irgendwie nicht glauben kann.
2: Das, das, was was das Gute ist was Gutes, was du ansprichst. Ja. Sorry, sorry ich wollte nur noch mal einhaken, was, was der Markus sagt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ähm, wenn man jetzt sagt, dass, dass da vielleicht tatsächlich doch ein Kontakt da war von, äh, von Christian Winkler zum Beispiel nach Köln oder wohin auch immer, dass man das vielleicht bei Red Bull auch gesehen hat und gesagt hat, ja, also eigentlich macht er bei uns ja doch einen guten Job und und wenn er da sich zu höheren Berufen fühlt, wir haben da eine Möglichkeit, äh, dann testen wir das aus oder dann gehen wir in die Verantwortung. Bis jetzt haben wir uns nicht enttäuscht. Jetzt hat er eine natürlich eine, eine, eine Doppelfunktion mit Salzburg und München. Das Positive ist natürlich, dass der Weg nicht so weit ist. Also kann er da auch mal schnell von von A nach B, ähm, wenn es nötig ist. Und das kann natürlich auch ein Grund sein. Also wie gesagt, vielleicht wollten wir ihm auch einfach zeigen, hier hast du was bei uns, hier kannst du mehr machen, wenn du das möchtest, da kannst du noch mehr Verantwortung übernehmen. Und die hat er jetzt definitiv.
0: Ich meine, Christian Winkler ist jetzt 48 Jahre alt. Wenn man das jetzt einfach auch mal aus der persönlichen Perspektive sieht, dann ist das durchaus ein Alter, wo man nochmal einen neuen Schritt gehen kann, wo man sich vielleicht nochmal weiterentwickelt. Vielleicht der letzte richtig große Step, den man machen kann. Also ähm, diese Gedanken, die, die ähm, der Markus da jetzt auch ausgeführt hat, die sind schon nicht, eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Das würde gewissermaßen das Ganze erklären. Ja, und du, du musst ja auch sagen, Christian
1: Winkler hatte auch ein Eishockey-Netzwerk, was nicht nur in München geschätzt ist. Und ich glaube auch, dass man da in der Vergangenheit von, von Salzburg aus schon immer wieder mal die, die Absprache gesucht hat zwischen Wagner und Winkler. Pass mal auf, was hältst du von dem? Hast du irgendwelche Daten? Wie sieht's denn aus? Ich glaube, dass die Zusammenarbeit ja nichts Neues ist zwischen den Vereinen. Und gerade mit den, mit den jungen Spielern, die in der Akademie unterwegs sind, da, da ist sowieso der ständige Austausch zwischen München und, und Liefering, Schrägstrich Salzburg gegeben. Der Münchner Verein ist ja professionell geführt auf der sportlichen Ebene. ja. Und da, glaube ich, kann man das schon mal den Schritt wagen und sagen, pass mal auf, wir vergrößern jetzt dein Aufgabengebiet, ohne dass gleich das ganze Konstrukt ins Wackeln gerät.
2: Man muss aber da natürlich noch dazu sagen, ich habe jetzt gerade nochmal nach, nachgeschaut, weil es ja, wir haben uns da im, im Vorlauf zu der Sendung ein bisschen drüber unterhalten, über die Titel, die, die bei Red Bull Eishockey eigentlich so vergeben werden. Und wenn man da nochmal in die, die Mitteilung auf der Homepage vom EHC Rein liest, dann, dann ist Christian Winkler ab sofort Managing Director Sports. Es gibt aber trotzdem noch einen Managing Director. Also für zum Beispiel die Profimannschaft von, von Salzburg. Mhm. Also dann wäre halt mal interessant zu wissen, was denn eigentlich dann genau die Aufgaben einmal des Managing, was habe ich jetzt gesagt? Jetzt muss ich gleich nochmal schauen. Managing Director Sports und dann nur den Managing Directors der Profis sind. Also wie wir gesagt haben, da wird Christian Winkler auf jeden Fall mehr Verantwortung bekommen. Was das aber dann tatsächlich bedeutet, weil es das heißt, in dieser Position wird er zukünftig die sportlichen Geschicke von München und Salzburg äh, leiten. Wäre halt dann doch mal interessant zu wissen.
0: Da kann man leider nur so ein bisschen spekulieren. Die Detailangaben gibt es äh, bei Red Bull in der Hinsicht ja leider nicht. Ähm, was wir aber auf alle Fälle festhalten können, der Einfluss von Christian Winkler ist größer, die Verantwortung ist größer, deutlich größer, als, äh, als es bisher gewesen ist. Es ist ein Schritt nach vorne für ihn persönlich. Das muss man, äh, denke ich, hier auch ganz deutlich festhalten. Und man darf auch nicht vergessen, Christian Winkler ist schon sehr, sehr lange beim EHC Red Bull München oder auch beim EHC München von damals. Also der ist ja auch unterklassig eingestiegen. Äh, am Oberwiesenfeld, hat den Weg bis in die DEL ähm, mitgestaltet oder auch vorangetrieben, die dann letztendlich in drei Meisterschaften und einem äh, Champions-League-Finale bisher ihren Höhepunkt gefunden haben. Das ist ähm, ein Weg, wo man auch verstehen hätte können, wenn er sagt, okay, ich habe eigentlich jetzt hier in München alles erreicht, ich, ich mache mir jetzt noch mal eine neue Baustelle auf beziehungsweise lass mir eine neue Aufgabe oder lass eine neue Aufgabe auf mich zukommen. Dem ist Red Bull jetzt quasi ein wenig, vorweggenommen, wenn wir das so interpretieren wollen? Ja, die Frage ist halt ja, nochmal,
2: was was hat er tatsächlich zu verantworten? Ich meine, er hat mit mit München jetzt einen dreimaligen deutschen Meister, er hat mit Salzburg, ich weiß gar nicht, einen achtmaligen Meister in der ehemals EBL, die kriegen ja auch einen neuen Namenssponsor zur neuen Saison, habe ich gehört. Also viel, viel mehr kannst du nicht wollen, außer dann irgendwann halt doch noch die CHL-Krone äh, dir aufzusetzen, dass die beiden Teams in die in jeweiligen Ligen natürlich vorne mitspielen, das das ist ja ganz natürlich, ich meine, wenn, wenn Red Bull draufsteht, dann ist es einfach dafür prädestiniert, dass Erfolg da ist. Was ich allerdings überraschend fand damals nach dieser Übernahme durch Red Bull, dass Christian Mickler dann tatsächlich sich da behauptet hat und da geblieben ist. Also das kam für mich dann, obwohl ich da noch nicht so in der Materie drin war, doch überraschend, weil für mich hieß eigentlich Übernahme durch Red Bull, okay, jetzt haben wir das Ding, jetzt haben wir die Lizenz und jetzt machen wir das so, wie wir das wollen und zwar mit dem Personal das wir mitbringen oder zum Beispiel aus Salzburg oder wo auch immer her und dass äh, Christian Wickler sich dann behaupten konnte und bis heute behauptet und dann ist noch einen Schritt nach vorne oder nach oben macht, ja größten Respekt davon
0: Was man vielleicht in, mit, mit Blick Richtung Salzburg auch nochmal erwähnen sollte, dass vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, der Cheftrainer, dort ist ein alter Bekannter aus München, das ist Matt McIlvain
1: der, der Wechsel von Matt McIlvain so heißt in der vorgehaltenen Hand, ist ja zeitlich befristet, auch wenn es so im Vertrag nicht drinne steht. Und meine persönliche Meinung, wenn heute Don Jackson nicht mehr Trainer in München ist, kommt Matt McElwain als Cheftrainer aus Salzburg zurück. Man gibt ihm dort die Möglichkeit, Erfahrungen als Cheftrainer zu sammeln. In einer Liga, wo die Salzburger seit Jahren relativ weit vorne mitspielen. Der Gilbert hat die, die ganzen Meistertitel angesprochen. Und... Ich glaube, dass es für den Matt aber nur ein Sprungbrett ist, zurück nach München.
2: Definitiv. Also ähm, ich habe es auch eher negativ gesehen, dass man ihn da wegholt. Aber natürlich, mit, wenn man sagt, in Österreich, wo ja Red Bull kommt aus Österreich jetzt, äh, wenn man das Ganze mal wieder als Marketingkonstrukt sehen, Red Bull eigentlich keine Werbung braucht und äh, da, wie gesagt, oben mitspielen kann, ohne großartig was zu investieren. Ich meine, die Liga ist jetzt auch nicht... Die beste, jetzt sage ich es einfach mal, so wie es ist, die DL hat da sportlich, glaube ich, ein bisschen mehr zu bieten. Und das ist für ihn dann schon so ein bisschen Spielplatz. Er kann sich da ausprobieren, er kann seine eigenen Erfahrungen, wie du Max seine eigenen Erfahrungen sammeln, kann seine Fehler vor allem machen. Und ähm, auch wenn ich Don Jackson äh, jetzt nicht unbedingt sofort gehen lassen möchte, äh, weil er einfach auch, finde ich ein sympathischer Kerl ist und die Erfolge für sich natürlich auch sprechen. Freue ich mich doch heute schon, wenn dann Matt McElwain als Chefcoach hinter der Bande steht, weil der einfach klasse ist, der Typ. Also Der hat auch bei uns, bei Don Jackson gelernt, sammelt jetzt seine eigenen Erfahrungen und der kennt natürlich München. Ja, der war hier lange, der kennt sich aus und für den ist das nichts Neues, wenn der zurückkommt.
0: Matt McElwain war beim, beim ERC Red Bull München äh, unter anderem zuständig für das Coaching der Special Teams. Und da hat ihm Don Jackson grundsätzlich vertraut. Er hat von Don Jackson gelernt. Er hat dort aber auch schon die Möglichkeit dadurch bekommen, sein eigenes Profil zu schärfen. Und das ist im Grunde nur jetzt die Fortführung dessen, dass er jetzt der Hauptverantwortliche ist, also den nächsten Step in Salzburg macht, dort quasi noch weiter geschliffen wird. Und wie er schon richtig gesagt hat, das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass langfristig Matt McIlwain neuer Cheftrainer in München werden soll. Das ist ein offenes Geheimnis. Es wird nur nicht ausgesprochen, offiziell. Ja, ich glaube, das wäre auch den den Salzburgern gegenüber unfair, da zu
1: ja. <lacht> so sagen, wisst ihr was, ähm, momentan könnt dann haben, weil wir brauchen ihn nicht. Und ähm, sobald sich die Situation ändert, kommt er zurück. Ist einfach kein Sports Agreement. Ja, das macht man in der Form einfach nicht. Und was mir wahnsinnig gut gefallen wird, glaube ich jetzt schon, wir werden ein modifiziertes Don Jackson-Spielsystem bekommen, was nochmal eine Ecke moderner wird was nochmal eine Ecke feiner wird. Und da freue ich mich heute schon drauf. Und wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch mal so anklingen lassen. Was wäre denn ein mögliches Szenario, dass Don Jackson nicht mehr Trainer in München ist? Und ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich einfach auseinandersetzen. Ich habe ihn wahnsinnig gern. Du kannst auch jederzeit mit ihm quatschen. Du kannst auch mal fachlich mit ihm diskutieren. Aber wenn jetzt wie ja heuer schon mal Thema war, seine Frau ein gesundheitliches Problem hat, dann ist es mehr als verständlich, dass er sagt, ich gehe zurück in die Heimat. Und dann stehst du von heute auf morgen ohne Cheftrainer da.
0: Man muss ja kurz vielleicht noch einhaken, Don Jackson ist seit 2014 Trainer in München. Das ist im Sport mittlerweile eine halbe Ewigkeit.
2: Ich würde fast sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber in der DL wahrscheinlich der längste, der im Amt ist, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Bremerhaven ist, die natürlich dann nachgerückt sind, aber ähm, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Trainer ein, der der länger bei seinem Verein im Amt ist aktuell.
0: Sehe ich genauso, also, also mir würde wert. jetzt auch keiner einfallen. Nee, und ähm,
2: ich meine, klar, der sportliche Erfolg gibt ihm natürlich recht und ich glaube aber auch, selbst wenn das jetzt äh, nur eine oder zwei Meisterschaften geworden wären, kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn vom Hof, Hof gejagt hätte, weil man sieht ja, wie, wie äh, gut äh, die Jungs immer mitspielen, ähm, ob es jetzt der erste Platz ist in der Hauptrunde oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, er hat es einfach geschafft, dann auch eine Mannschaft draus zu machen, die dann dreimal in Folge... Meister wird ohne große Veränderungen. Also, das muss er da halt auch erstmal schaffen. Dann kommt wieder dieser Dynasty-Begriff und genau
0: das hat er ja geschafft. Also, beweisen muss er keinem mehr was. Was auffällig war, jedes Mal, wenn ein Spieler nach München gekommen ist, er hat sich immer mega drauf gefreut, mit Don Jackson zu arbeiten. In der Vorbereitung und kurz nach der Vorbereitung war so: Oh, dieses System, damit komme ich noch gar nicht klar. Aber so nach einem halben Dreivierteljahr, wenn dieses Jackson-System in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann war das ein Uhrwerk. Das ist faszinierend.
1: Ja, also Yasin Elis hatte das zu Beginn der Saison 1920 ja in einem Interview mal angesprochen. Er sagt, du brauchst ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, um das System Don Jackson zu verinnerlichen und zu verstehen, ohne es so blind umzusetzen wie er es von seinen Spielern erwartet. Und das sieht man auch an, an unserem rheinländischen Importspieler des letzten Jahres. Da hast du einfach immer wieder gesehen, er versteht das System nicht. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du vorne stehen bleibst, wenn du die Scheibe verlierst und nicht wie in München üblich alle fünf Mann nach hinten arbeiten, dann entsteht sehr schnell ein Eindruck, der... Sagen wir mal, suboptimal ist. Aber ich habe gesagt, ich gebe ihm ein zweites Jahr und da wird er sich, denke ich, verbessert zeigen.
0: Wir können ja den Namen auch nennen. Wir reden hier von Philipp Gogula. Kann man ja auch sagen. Ja, unbestritten. Überreden. Ja, der hat ja unbestritten Qualität. Das möchte ich
2: mir gar keiner absprechen. Aber ich sehe das ähnlich wie Markus. Also rausgestochen, positiv ist er, ist er nicht. Und das hätte man eigentlich von einem Nationalspieler schon erwarten dürfen oder generell von einem Spieler wie Philipp Gogula, dass der ja, er ist Stürmer, mehr nach vorne macht und, und mehr zeigt. Aber da bin ich voll und ganz bei Markus. Es dauert einfach seine Zeit, bis die Spieler das System von Don Jackson verinnerlicht haben. Und ja, beim einen geht es vielleicht ein bisschen schneller, beim anderen dauert es dann länger. Aber wenn man halt nicht mal dann ein bisschen Elan zeigt oder ein bisschen Einsatz zeigt, dann kann natürlich ziemlich schnell ein falscher Eindruck auch entstehen.
0: Wir werden es sehen jetzt in der neuen Saison. Das ist dann Saison 2. Das heißt, er hat zwei volle Vorbereitungen gehabt mit dem System Jackson, wie es dann funktioniert. Dann werden wir sehen, ob es fruchtet wie eins bei Patrick Hager, der auch in, der, in, der, in seiner zweiten Saison richtig angefangen hat zu spielen. Oder ob es vielleicht endet wie, wie eins bei Jérôme Flake. Da hat's, das hat nicht gepasst. Wenn es nicht passt, dann passt Ja, So kann man es sagen. So, jetzt sind wir ein bisschen hängen geblieben äh, bei Don Jackson und dem System Jackson und Matt McIlwain. Da sind wir da hingekommen über Christian Winkler, der ja jetzt Managing Director Sports bei Red Bull Eishockey wird. Es gibt aber eine weitere Veränderung, die nicht uninteressant ist. Und das ist Niklas Hede, der wechselt von der Red Bull Eishockey Academy nach München und wird in München Director of Development. Das ist in mehrererlei Hinsicht jetzt interessant. Denn erstens ist Niki Hede ein alter Bekannter hier in München. Und zweitens, diese Stelle in München und nicht in Lieferingen, die lässt tief blicken. Vielleicht starten wir mal mit Niki Hede, den wird nicht jeder ähm, Münchner Fan noch kennen. Das ist ein, ein Urgestein. Die meisten werden den Namen Hede nur kennen, weil unter dem Hallendach ein Trikot von ihm hängt mit der Nummer 10.
2: Und ich glaube, da kann der Markus mehr dazu sagen, weil das war sogar vor meiner Zeit. <lacht> also,
1: Niki Hede, erst ist er so in Deutschland hat er ja 2001, 2002 gespielt bei den, beim EZ Bad Hölz. ist dann zu unseren Freunden nach Niederbayern gewechselt, hat dort drei Jahre gespielt in Straubing, hat dann nach seiner Einbürgerung mhm. in Hamburg gespielt, zwei Jahre in Regensburg und kam dann nach München. Ist dort mit der Rückennummer 10 aufgelaufen, wie der Flo gerade schon erwähnt hat. Damals und in der zweiten Liga? In der zweiten Liga noch, genau und hat dann im Juli 2010 seine aktive Karriere beendet und seitdem ist auch die Rückennummer beim EHC gesperrt und hängt, wie du schon gesagt hast, unter Münchner Hallendach und sieht man immer dann, wenn man mitten in der Nordkurve steht. Man muss, muss auch man dazu sagen, die Trikots
2: sagen, sind ja ein bisschen unglücklich platziert, möchte ich fast sagen. Also die die hängen zwar da und wie, wie Markus sagt, wenn man in der Mitte steht, sieht man die auch. Aber so ein bisschen versteckt hinter Scheinwerfern und und sonstigen, äh, ja dabei wird es dann Gaffel, was da oben noch so rumhängt, ähm, ja gibt sicher was Schöneres. Aber das wird alles mit der neuen Halle. Ich hoffe, die Trikots wandern natürlich mit ähm, sich ändern, weil die Meisterbanner sind ja auch nicht, sind wir ganz ehrlich, sind auch nicht wirklich äh, positiv oder, oder schön platziert da obendrin, direkt unter, unter dem Dach.
0: Was man vielleicht noch zu sagen sollte, weil Markus, du hast es angesprochen, Einbürgerung. Niki Hede ist geborener Schwede, geboren in Malmö 1969, mhm. und, als also den EHC verlassen hat. Er ist mit dem Aufstieg in die DEL, hat er seine Karriere beendet. Ich glaube, da hat es nicht wenige gegeben, die ihn gerne auch noch mal in der DEL hätten spielen sehen.
1: Ich muss eines gestehen, ich habe ihm eine Station in Deutschland unterschlagen. Und zwar schon vor dem ECB Tölz war er vier Jahre in Berlin. hat dort schon vier Jahre DEL gespielt. war dann noch mal ein Jahr in Finnland und ist dann zurückgekommen nach Tölz. Mehr Kulpa, den hätte ich jetzt einer unterschlagen.
0: Und das und muss man sagen, Markus es waren nicht, nicht oft. Nein, man muss sagen, es waren ja sogar zwei Berliner Vereine. Das waren einerseits die Eisbären und ein Jahr äh, Capitals, die es damals noch Capitals. gegeben hat. Wissen ja auch viele nicht, es gab, es gab mal ein echtes Lokalderby in der DEL. Lange das ist es her.
2: Ja, was ich sagen wollte jetzt, um nochmal auf, auf die neue Position jetzt auch bei Red Bull zurückzukommen, ähm, der wechselt ja auch äh, nach München, heißt es, aus der Akademie und wird Director of Development, also hat was mit Spielerentwicklung zu tun. Auch da haben wir aber natürlich wieder das gleiche Problem wie bei Christian Winkler vorhin schon. Wir wissen eigentlich nicht so genau, was man uns damit sagen möchte. Es heißt einfach nur, er wechselte ins Nachwuchsprogramm und da haben wir auch im Vorlauf zu der Sendung auch schon ein bisschen diskutiert. Da hat Markus ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was, was Nachwuchsspiele in München auch angeht. Da wird er sich ja gleich nochmal was dazu sagen. Und wir haben auch gesagt, vielleicht ist es auch ein Ziel, dann äh, mal eine DNL-Mannschaft in München zu haben, äh, die ja auch die, ja, die Fünf-Sterne-Wertung momentan noch so ein bisschen äh, boykottieren für das Nachwuchsprogramm bei den Münchnern.
0: Vielleicht können wir da nochmal kurz darauf eingehen, ähm, die Sternebewertung des Nachwuchses. Ähm, der EHC Red Bull München hat vier Sterne, unter anderem Mannheim oder Augsburg haben aber fünf. Mehr als die vier Sterne sind aber momentan für den EHC Red Bull München gar nicht möglich. Denn ähm, die höchstklassigen Jugendspieler, die sind ausgelagert in die Red Bull Academy und spielen dadurch nicht in der DNL. Stopp. Ich glaube, man
1: muss das ein bisschen man muss das ein bisschen differenzieren, die die erste Garde unserer älteren Jahrgänge. Weil es gibt sehr wohl beim beim Stammverein, beim EHC München, gibt von der U7 bis zur U20 alle Mannschaften. Ähm, ganz kurz noch zum, zu Niki Hede. Gilbert, du hast gesagt, du vermutest, dass es um die Spielerentwicklung geht. Ich weiß nicht, ob es nur um die Spielerentwicklung geht oder ob man sich nicht Gedanken macht, ob man den den gesamten Nachwuchsbereich nicht weiterentwickeln möchte in München. Eben unter dem Aspekt dieses Fünf-Sterne-Programms, was er eigentlich vorsieht, dass die U18 und die U20 in der DNL spielen sollen, in irgendeiner Form, ja, ist ja bei uns gar nicht gegeben. Die U20 spielt in der Bayernliga, was die wenigsten aus der Kurve wissen dürften. Und ich muss gestehen, ich war auch lange nicht mehr beim Nachwuchs, und so rund um die Jahreswende 2019, 2020 kam in der Kurve mal so der Gedanke auf, wisst ihr was, lasst uns doch mal zur U20 des ERC. Ja klar, warum nicht? Weil die spielen immer an einem hervorragenden Tag zu Hause, Samstagabend ab 19.30 Uhr. Ja, was hast du denn anderes oder Besseres zu tun, als Samstagabend ins Eissteigen zu gehen? So, der Kontakt war relativ schnell äh, hergestellt zu den, zu den Mannschaftsführern. Klar freut man sich, wenn da ein paar Zuschauer kommen, da ein bisschen Unterstützung da ist für die Jungs. Die Mütter, Mannschaftsbetreuer, haben da schon so einen kleinen Verpflegungsstand gehabt, haben ein bisschen Butterbrezen verkauft, ein bisschen Kuchen. War alles ganz nett. Äh, ein bisschen Wasser, ein bisschen Apfelschorle. So, jetzt kommen da Eishockey-Fans. Was brauchen Eishockeyfans? fans A Bier. Kein Problem. Für die Jungs, die da vorbeikommen, macht man sogar das möglich und organisiert kaltes Bier. Ja. Was braucht es zum guten Bier mit dazu? Irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Es fing dann an mit hervorragenden Lachssemmeln. Das erste Mal waren es zehn Stück, die waren ruckzuck weg. Beim nächsten Mal waren es 20, die waren ähnlich schnell weg. Ein bisschen der ein bisschen Salat mit dabei. Echt genial. Und dann wird der Fan irgendwann wahnsinnig und sagt, es muss ja mehr geben. Dann gab es warmes Chili, es gab Gulasch. Es war einfach sensationell geil. Dann kommt natürlich auch entsprechend Stimmung auf. Und was machen Münchner Fans zu Spielbeginn? Sie fangen an und singen ihr Kinderlein Comic. Kam bei dem einen oder anderen Elternteil nicht so wahnsinnig toll an, gerade bei den Gästeeltern. Aber hey, die Jungs sind zwischen 17 und 19, ja. Die werfen mit anderen Ausdrücken um sich, als es in unserem kleinen Liedchen zu Spielbeginn geht. Und von daher haben wir echt wahnsinnig viel Spaß bei diesen Nachwuchsspielen des EHC gehabt. Und so nächstes Jahr definitiv wieder mit dabei. Man hatte uns ja eingeladen zum letzten Auswärtsspiel nach Gerritzeried. Alles schon organisiert. Und dann kam Corona ersatzlos entfallen. Und dann haben wir gesagt, nächstes Jahr werden wir das definitiv nachholen. Also im Nachwuchs ist viel geboten.
2: Es weiß nur keiner. Da, wird auch da, kann ich, da kann ich auch eine Geschichte erzählen, aus, allerdings aus Bad Tölz, nicht aus München. Ähm, da habe ich mir auch mal überraschend Beweise ein DNL-Spiel angeschaut. Das ist sehe schon drei, vier Jahre her gegen Kaufbeuren war das, glaube ich, und was da los ist, ich meine, gut, Bad Tölz hat dann wahrscheinlich doch nicht so viel mehr zu bieten am, am Samstagabend oder Nachmittag war es dann, glaube ich, sogar als erstes Spiel, das heißt, da war natürlich viel los, viel, viele Senioren natürlich auch dabei, aber trotzdem, also es waren sicher 200 Leute dann dann im, im Eisstadion in Bad Tölz, ich meine, die Verpflegung war war ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr natürlich, weil, weil einfach mehr Leute da waren, aber das Niveau ist schon schon klasse, was die auf dem, auf dem Eis zeigen in, in der DNL und da, da zieht keiner zurück. Also die wollen sich zeigen, die die haben noch Spaß am Spiel, das ist das Schöne. Und da wird halt auch mal, auch wenn es jetzt böse klingt, einer in die Bande gefahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist dann so, dann geht er auf die Strafbank und fertig. Also da geht es vielleicht sogar teilweise härter zur Sache als bei uns in der Hauptrunde.
0: Also eigentlich können wir hier direkt Werbung machen. Jungs und auch. Mädels da draußen, geht's auch ja, wir mal ein DNL Team hier. Ja, <lacht> so geht schon mal los. So geht schon mal los. Ich dachte, jetzt, ich wollte jetzt erstmal nur sagen, schaut euch auch mal die Jungen an. Auch dort wird äh, durchaus eine feine Klinge gespielt, aber dass wir natürlich grundsätzlich Interesse daran hätten, dass hier in München auch ein DNL Team ist, ich glaube, das steht außer Frage. Definitiv. Ja. Definitiv.
1: ja, scheitert ja aktuell auch so ein bisschen an den grundsätzlichen Voraussetzungen, die wir haben. Ja, uns fehlt eigentlich eine zweite Eisfläche. Ändert sich ja mit der neuen Halle dann alles. Da haben wir entsprechend viele Eisflächen zur Verfügung. Und dann, glaube ich, hast du auch mehr Möglichkeiten, sofern es immer gewünscht ist, auch den den Nachwuchs in München nochmal deutlich weiterzuentwickeln.
0: Man muss natürlich sagen, also vielleicht da einhakend im SAP-Garten wird es drei Trainingsflächen geben unterirdisch, neben dem eigentlichen Stadion. Ich würde jetzt einfach mal, ohne dass ich es weiß, mal spekulieren, dass vielleicht in der einen Halle durchaus auch eine kleine Tribüne Vorhanden sein könnte für, für Zuschauer, gehe ich jetzt mal davon aus, würde hm. zumindest Sinn machen. Und schon hättest du die Möglichkeit, dass du nicht die große Halle bespielen musst, wo es mit, mit knapp 11.000 Zuschauerplätzen, wäre es ein bisschen traurig, ehrlicherweise. Aber wenn du so einen, so eine kleinen, so einen kleinen Ring hast, wo lass es 300 Sitzplätze sein, um irgendwas zu sagen, dann ähm, ist das durchaus auch mal attraktiver, dort auch ein Spiel anzugucken und dann kannst du dort auch ein DNL-Team spielen lassen.
2: Aber ich glaube, genau das dürfte das, das Problem sein. Ich glaube nämlich, genau das sollte nicht passieren, dass wir ähm, was haben, wo dann, ich nehme jetzt mal die 300 einfach als Zahl her, weil du sie gesagt hast, München, um nochmal auf den Besuch da in Bad Tölz zurückzukommen, München ist halt dann doch etwas größer äh, als, als äh, Bad Tölz. Und ich glaube auch, dass, wenn ich jetzt für mich spreche, ich würde da sicher Drei, vier, fünfmal diese Saison hingehen, einfach um mir das anzuschauen, ja, weil viel Eintritt wird es hoffentlich nicht kosten. Ich glaube aber, dass du so eine Mannschaft trotzdem in, in der großen Halle spielen lassen musst. Da werden da werden mehr kommen, als dann wahrscheinlich in so einen, in, in, ja so einen kleinen Abklatsch äh, reinpassen. Und ich denke, es ist auch für die für die Mannschaft gut, dass die gleich vor vor den wenn sie leer sind sind sie leer, aber vor vor der Kulisse einfach spielt. ja. Dass, dass Markus, du das ein bisschen Kopf geschüttelt, der ist da. <lacht> also wir, wir sehen uns hier, deswegen.
1: <lacht> ja, lasst, von mir aus, lass die Jungs in der, in der großen Halle spielen, damit die das Feeling mal mal mitbekommen. Aber gut, ich kenne jetzt keine Zuschauerzahlen aus den anderen DNL-Stadien, ja. Aber wenn wir jetzt mal von einer kleinen Tribüne sprechen, die wir sie irgendwo haben, ja. Dass du 1.500 Zuschauer vielleicht unterbekommst, das lang glaube ich, für ein DNL-Spiel locker.
2: Ja, das, auch. Ich auch mit, in ja. den anderen
1: Standorten. Ja. Und also was mit Sicherheit interessant wäre, du machst innerhalb von einem relativ kleinen Kreis nochmal einen DNL-Standort auf. Also, das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so ohne. Du hast in, in Rosenheim eine DNL-Mannschaft, du hast in, in Landshut, du hast in Bad Tölz, du hast in Augsburg, das sind überall. Gute Nachstandorte. Da wird gute Arbeit geleistet. Gut. Landshut kooperiert jetzt in eine andere Richtung. Aber ich glaube, dass der Konkurrenzdruck schon nicht ohne ist in Bayern.
2: Das ist immer gerecht nett, wenn man sich die das Stadionmagazin auch anschaut zu den Heimspielen und dann auch immer die die äh, ja die Geburtsorte, die Herkunft von den Gästespielern ähm, genannt wird und wenn man da mal so durchgeht, das ist eigentlich vollkommen egal. Nehmen wir das Eisbären Berlin einfach mal und du liest da theoretisch Tegernsee Bad Hölz und also ein Who is Who von von bayerischen Kleinstädten, wo also vor allem im Alpenraum, wo Eishockey gespielt wird. Und das ist auch einfach was was der Markus ja auch sagt. Ähm, da ist Potenzial da. Und was was ich aber noch sagen wollte, weil, weil du es angesprochen hast, Flo, ähm, mit diesen Eis drei Eisflächen mehr. Ich meine, es fällt ja in München keine weg dadurch, ja. Es kommen einfach welche dazu. Hast du in München mit einer Millionenstadt natürlich auch dann viel mehr Möglichkeiten Nachwuchs ans Eishockey ranzuführen. Du hast viel mehr Möglichkeiten auch für die für die äh, Clubs die äh, die sonst noch eben so gibt, neben dem EHC, Trainingszeiten zu bekommen über die Stadt München und dann noch einfach mehr Nachwuchs auszubilden. Und ich meine, wir wissen alle, da wird dann halt, vielleicht nicht der Niklas Hede persönlich, aber einer vom EHC wird da dann auch schon mal zuschauen. Und wenn der weiß, okay, da ist einer dabei, der kann Schlittschuh laufen, ja, zack, wird der einkassiert und äh, dann richtig gefördert. Und für, für eine Stadt wie München ja ist das, denke ich, ein Muss, dass man das dann auch so ausnutzt.
0: Wer weiß, wer, wo das Talent noch schlummert hier überall, ja? Wenn man jetzt mal überlegt, wir sprechen natürlich jetzt hier über ungelegte Eier. Die Halle wird 2022 eröffnet, der SAP Garden. Wir haben dann drei Trainingsflächen. Wir haben immer noch die Red Bull Academy in Liefering, die ja ihresgleichen sucht europaweit. Die ist ja einzigartig, was, was dort an Trainings- und Ausbildungsmöglichkeiten gegeben ist. Denkbar wäre doch möglicherweise auch, dass du in München eine wirklich gut aufgestellte DNL-Mannschaft hast und dass du sagst, die Over-the-Top-Player, sage ich jetzt mal, die kannst du dann theoretisch ja auch nochmal in der Red Bull Academy weiter fördern. Ich glaube, dass das das große Geheimnis ist, was wir nicht definitiv
1: lüften können, aber weil wir nicht wissen, wo, wo geht der Gedankengang von, von Red Bull, von Christian Winkler oder auch von der Nachwuchsakademie. Da ist ja Helmut Raaf der Leiter. Wohin geht die? Ich habe mir gerade mal schnell nebenbei die Mühe gemacht. gibt ja drei Ligen bei der DNL U20. 14 von 25 teilnehmende Mannschaften sind aus Bayern. 14 von 25, das ist eine Hausnummer. Da ist Rissersee mit seiner DNL-Mannschaft dabei. Da hat Landsberg, natürlich in der dritten Liga, kein Thema, aber auch die haben eine DNL-Mannschaft. Also da tut sich rund um München wahnsinnig viel. Die Regensburger haben seit Jahren fünf Sterne
2: im Nachwuchsprogramm die Eisbären. Ja, da, da muss man auch noch einhaken. Also das ist ja nicht so, dass die Münchner irgendwas falsch gemacht hätten, dass sie den fünften Stern nicht haben, sondern es sind einfach die Voraussetzungen, die, die so sind, wie sie sind. Die hätten natürlich einen fünften Stern, nur das ist halt das einzige Thema, woran es dann hakt. Wenn man jetzt auch noch mal sieht, Markus und ich haben, haben uns vorher noch mal unterhalten über diese Alps-Hockey-League, wo ja auch die, die Nachwuchsmannschaft eben von der Akademie mitspielt, die ja auch so ein bisschen lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster, strauchelt. Wien hat hat diese Woche oder letzte Woche sein Team da abgezogen, ähm, weil sie auch zu unsicher sind, was was das was die ganze Zukunft angeht. Kann natürlich dann auch sein, dass man ja, sich jede Option offen hält, eben bei Red Bull, um dann zu schauen, vielleicht zieht man äh, die Jungs, die da sonst in der Alps-Hockey league spielen, äh, ab und lässt in der DNL zum Beispiel antreten. Ja, Wäre natürlich auch eine, eine Option. Also ganz kurz noch dieser Exkurs da nach Wien zu den, zu den Capitals.
1: Ähm, hast du das verfolgt, was denn Ihr Ziel jetzt ist? Was machen Sie mit der zweiten
2: Mannschaft? Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Also mir geht es tatsächlich nur um den Rückzug aus der Hockey League.
1: <lacht> Kann weiterhelfen. Und zwar haben die gesagt, naja, wir haben ja letzte Saison schon drei, vier Spieler in den, in den Profikader ganz gut integriert bekommen. Und wir machen jetzt einfach aus der Not eine Tugend. Und werden auch nächstes Jahr vermehrt unsere jungen Spieler in den Profikader mit einbauen. Das ist in meinen Augen genau der richtige Weg. Wenn du die Möglichkeit hast, deine jungen Spieler auch mit 17, 18 und 19 Jahren in der höchsten Liga im Land spielen zu lassen, ja dann tu es. Nur so lernen sie im Profibereich, im Seniorenbereich anzugucken.
2: Das muss aber natürlich dann halt auch gut gehen. Ja, wenn sowas schief geht, dann, ich meine, wir kennen alle Eishockey-Fans, dann ist das Geschrei natürlich auch schnell wieder groß. Äh, warum gibt man den jungen Spielern so viel Verantwortung? Also ich bin auch ein Fan davon, gar keine Frage. Äh, und Fehler machen muss erlaubt sein. Aber wie gesagt, das kann natürlich, was was dann das bei den fans angeht, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt äh, oder es in die Hose geht, kann man ruhig so sagen, kann natürlich auch dann schön nach hinten losgehen. Also ich... Also ich muss ja auch sagen, ich war am 15. August
1: letzten Jahres hier bei der Saisoneröffnung in München. Und natürlich hast du dich vorher mal mit Spielern wie JJ Peterka und Justin Schutz auseinandergesetzt. Ja? Oder auch in Dennis Lobach, der im Jahr vorher schon mal mit an Bord war. Da habe ich mir gedacht, hey, ob die die Jungs nicht kaputt fahren. Da hat es echt mal am Anfang so hm, körperlich, weiß ich nicht so ganz, ob die mithalten können. Sie haben mich dann relativ schnell eines Besseren belehrt. Muss ich sagen, wahnsinnig gut. Und wenn man sich aber mit Leuten unterhalten ist, dann, das läuft schon, das läuft schon. Sei, wartet mal ab, wenn die alle im Dezember zur U20-WM fahren. Wenn die zurückkommen und keine Pause bekommen, ist irgendwann der Akku leer. Und genau das ist passiert. Die sind von der U20-WM zurückgekommen, jetzt ihnen eigentlich mal eine Woche oder zehn Tage Pause geben müssen. Und war aber zu dem Zeitpunkt nicht möglich, weil wir so viel Verletzte hatten, dass die Jungs wieder gleich voll mit an Bord waren und das hast du einfach im letzten Drittel der Saison gemerkt. Ein JJ Peterka war nicht mehr so spritzig, war nicht mehr so frei gefühlt im Kopf, wie er das vor der WM war. Der hat eine super WM gespielt, auch ein Justin Schütz, aber im Nachhinein hätten die Jungs ein bisschen Pause gebraucht. Und da gebe, gebe ich dir recht, wenn du da einen Trainer hast, der kein, kein Auge drauf hat. Don Jackson hätte es gehabt, wenn wir nicht tatsächlich diese Personalnot hatten zu dem Zeitpunkt. Dann kannst du den jungen Spieler verheizen. Und wenn er dann noch von medialer Seite oder von den Fans an den Pranger gestellt wird, damit schwierig. Aber ich glaube, es bietet sehr viele positive Chancen fürs österreichische Eishockey und es würde in Deutschland
2: genauso funktionieren. Ja, für Wien wahrscheinlich dann auch nicht schlecht, wenn, wenn ich als junger Spieler weiß, da kriege ich eine Chance im, im, in der ersten Mannschaft zu mhm. spielen, ähm, weil sie mich, gar, weil sie keine Möglichkeit haben, mich irgendwohin anders abzuschieben. Und wenn ich meine Leistung bringe, habe ich eine Chance, dann kann man da sicher auch den einen oder anderen dann noch locken. Ja klar.
0: Dann halten wir fest: Wir wollen Werbung machen für ähm, den EHC Nachwuchs. Es lohnt sich dort auch mal vorbeizuschauen, sei es wegen der Lachsemmel, dem kühlen Bier oder in erster Linie, <lacht> Linie wegen einer feinen Klinge auf dem Eis. Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen dann einige Monate, Jahre später in der ersten Mannschaft. Dann kann man sagen, ey, ich habe den damals schon spielen sehen. Und wir halten fest, die Entwicklungen rund um Red Bull Eishockey sind sehr interessant und werden wir im Detail verfolgen, was das für Auswirkungen hat auf den EHC Red Bull München. Wir müssen aber natürlich auch der Aktualität so ein bisschen äh, Folge leisten, denn in der DEL ist vor Sommerpause momentan so ein bisschen, wie, wie, wie umschreibt man das jetzt am besten, ähm, knatsch, dicke Luft, knatsch, ja. knatsch, bleiben wir bayerisch, da ist er Wengel a knatsch, denn ähm, die Corona-Krise, wir wissen es alle, die Saison wurde vorzeitig beendet, Playoffs gab es nicht, ein Meister wurde nicht ermittelt, und jetzt geht es darum, die Weichen zu stellen für die Saison 2021, wobei noch nicht mal klar ist, ab wann kann man denn spielen und ab wann können wieder Zuschauer dabei sein, alles Corona-bedingt natürlich. Und da hat es jetzt ordentlich Wirbel gegeben. Denn die DEL ist vorgeprescht und hat einen 25-prozentigen Gehaltsverzicht eingefordert. Die Krux an der Geschichte ist nur, dass es bei diesen 25 Prozent nicht bleibt. Und jetzt haben die Spieler nicht alle, aber viele einen dicken Hals. Ja, verständlich
2: eigentlich. <lacht> vor allem wie, wie sie es ja erfahren mussten, äh, war natürlich dann auch nicht ideal für die DEL oder auch für die für die Clubs, die ja sicher nicht ganz außen vor waren. Man, das natürlich aus der Presse erfahren muss, dass die Arbeitgeber oder dass das dann die, der Ausrichter der Liga ja einfach mal beschlossen haben, dass ich auf ein Viertel meines Geldes verzichten soll, ohne dass ich gefragt werde, ohne dass es überhaupt andere Optionen gibt oder dass darüber gesprochen wird, wäre ich auch nicht ganz glücklich damit, muss ich sagen. Heute.
1: Also, ich, ich ergreife jetzt da mal sehr, sehr deutliche Worte. Ja. Es gibt 14 Gesellschafter in dieser Eishockey-Spielbetriebsgesellschaft. Da gibt es 14 Gesellschafter und das sind die 14 Vereine, die in der DEL vertreten sind. Und dann kommt der von denen eingesetzte Geschäftsführer mit einem 25, mindestens 25 Prozentigen Gehaltsverzicht um die Ecke. Ob die Vereine was gewusst haben oder nicht. Und diese ganze Diskussion jetzt, ja, vier Vereine haben ihre Unterlagen alle fristgerecht eingereicht. Jetzt gucken wir uns den Etat dieser vier Vereine an da kann ich mal schnell auf 25 Prozent verzichten. Kein Problem, weil die Summe immer noch im Rahmen ist. Wenn ich heute bei 5 Millionen Etat auf 25 Prozent verzichte und die 5 Millionen sind ja alles drumherum, das ist ja nicht nur der Spieleretat, dann ist das eine andere Summe, als wenn ich in München oder in Mannheim auf 12 oder 13 Millionen verzichten muss und davon 25 Prozent nehme. Und die, die Geschäftsführung der DEL ist sowas von semi-professionell. Und das ist nochmal positiv ausgedrückt. Weil wer sich die Pressekonferenz zur Absage der Playoffs angeguckt hat oder was ein paar Tage später kam, das ist live gestreamt worden, gefühlt mit dem Handy wackelig in der Hand gehalten. Die Tonqualität war unter aller Sau. Und das kann man gar nicht anders bezeichnen. Und da denke ich mir, Nein, das ist eigentlich nur amateurhaft. Das ist nicht einmal semiprofessionell. Und genauso hat man es jetzt wieder gemacht. Die Leute, die hier die große Kohle ins Stadion bringen, die Spieler, die hier unter Vertrag stehen, die haben einfach mal vollkommen außen vor gelassen. Man hat gesagt, entweder richtet euch danach oder ihr Pech gehabt. Aber ich glaube, dass der Schuss nach hinten losgeht. Ich kann es auch nicht verstehen, dass sich, wenn schon zehn Vereine mit der Regelung nicht einverstanden sind, warum man sich da als Gesellschafter nicht mehr zur Wehr setzt.
0: Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz darauf eingehen, ähm, was die die Forderung der DEL ist. Also es geht erstmal darum, jeder Verein muss von all seinen Spielern Unterschriften zur Einwilligung des 25-prozentigen Gehaltsverzichts zur Lizenzierung einreichen. Das heißt, das ist Voraussetzung, um die DEL-Lizenz für 2021 zu bekommen. Wir wissen, dass Sportler oder in dem Fall äh, Akteure, Angestellte des Vereins, Spieler, der Großteil wäre zu Gehaltsverzicht, denke ich, bereit. wenn der Umgang oder die Kommunikation anders abgelaufen wäre. Dafür, da kann man davon ausgehen und das war ja auch der Tenor, den man bisher so vor allem über Moritz Müller von den Kölner Hein ja auch gehört hat. Das Thema des Ganzen ist ja auch, es bleibt ja nicht bei diesen 25 Prozent. Das muss man vielleicht auch nochmal erklären. Es ist so, die Gehälter der Spieler sollen eingefroren und anteilig ausgezahlt werden, aber nur, wenn die einzelnen Vereine, also die Organisationen, 75 Prozent ihres Vorjahreseinkommens in der neuen Saison auch erzielen können. Also halte ich für etwas unrealistisch anges angesichts der unklaren Sponsoranlage, Corona, ähm, alles ein bisschen defensiver. Also da musst du erstmal auf 75% Prozent deines Einkommens kommen von, von der Vorsaison. Halte ich für schwierig. Fakt ist aber, 25% Prozent des Gehalts sind safe weg. Jetzt kommen wir aber, jetzt kommen wir noch, jetzt kommen wir zur richtigen Krux an der ganzen Geschichte. Denn sobald der Vertrag eines Spielers beginnt, stehen ihm schon mal 25% Prozent des Gehalts zu. Schon mal schön. Jetzt sollen aber die Spieler bis zum Saisonstart, der für den 18. September geplant ist, der aber noch nicht hundertprozentig gesichert ist, aus bekannten Gründen, in Kurzarbeit gehen, was eine Reduzierung des Gehalts auf maximal 2.900 Euro im Monat bedeuten würde. Und jetzt muss man dazu sagen, ein besser verdienender dl spieler kassiert normalerweise 10.000 im Monat. Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, das sind deutlich mehr als 25 Prozent, auf die er verzichten soll.
1: Aber war es nicht so, dass die restlichen 25 Prozent dann ausbezahlt werden, wenn die Umsatzziele vom Vorjahr
0: erreicht werden? Also ich habe das so verstanden, dass 25 Prozent grundsätzlich schon mal auf die also musst glaub, du verzichten.
1: Also ich glaube, dass diese 25 Prozent eingefroren sind, bis du deine 75 Prozent Umsatz erzielt hast. Und wenn du auf die 100 Prozent kommst, gibt es auch die restlichen 25 Prozent Gehalt. So, so habe ich es verstanden. Aber nagel mich darauf nicht fest. 2.900 Euro netto als Kurzarbeitergeld. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist unverschämt, ähm, weil andere Leute mit sehr viel weniger Geld im Monat auskommen müssen. Aber die Jungs machen ihren Job nicht, bis sie 60 sind, bis sie 65 sind. Die haben eine gewisse Verpflichtung da, auch ihrer Family gegenüber. Und ja, du rechnest natürlich auch wenn ich heute einen Vertrag unterschreibe, gehe ich davon aus, dass der in dieser Form Bestand hat.
2: Und nicht, dass dann einer kommt und sagt, jo, friss oder stirb. Ja, das ist ja genau der Punkt, was auch der Flo gesagt hat. Also Viel hängt natürlich tatsächlich von der, von der Kommunikation ab. Die, die Art und Weise, wie das äh, rausgekommen ist, wie das bei, bei, bei den Spielern ankommt. Wenn man dann auch noch einen Kandidaten hat, wie, wie Moritz Müller, der jetzt ja, auch kein Kind von Traurigkeit ist, weder körperlich noch verbal, also weder auf dem Eis noch noch am Mikrofon, ähm, der dann auch diese Spielergewerkschaft ja äh, gründen möchte. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, äh, was ich aber auf jeden Fall nicht schlecht finde. Ähm, dann kommt man natürlich auch mit so einer Aktion genau an richtigen. Und dass der sich dann als als Sprachrohr ähm, da auftut für für die Spieler, ähm, ist, denke ich, auch gar nicht schlecht. Also wenn, wenn ich meinen aussuchen müsste aus der Liga, dann wäre auf jeden Fall Moritz Müller unter, unter den Top-3 wahrscheinlich, die, die ich da als Sprachrohr hätte.
1: Weil er einer der wenigen ist, die noch nicht wirklich weichgespült sind.
2: Sind wir doch mal ehrlich. Ja, einer von den letzten Typen, so kann man es sagen.
1: Ja. ja, wenn du heute diese ganzen Interviews anguckst, ob in den, in den Powerbreaks nachher zwischen den Dritteln oder auch nachher, das sind immer dieselben vorformulierten Sätze. Die da kommen. Ja. Und weicht man davon ab, dann ist es schon ein Drama. Oder genießt Kultstatus. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren gut gab es in Weiden eine Pressekonferenz, Oberliga Ach, Süd. Ich erinnere
0: mich, ja, ja. <lacht> Legende. Legende. Legende.
1: Ende, Ende der, der regulären Runde, dann ging es irgendwie in die Zwischenrunde, Meisterrunde, Playoffs, was auch immer. Und dann stellt sich einer hin und sagt: Hey Leute, ihr habt es einfach nicht begriffen auch wenn wir da spielen dürfen, wir haben es nicht verdient, weil wir einfach scheiße sind. Und hat sich da wirklich mal seinen ganzen Frust von der Seele geplärt und es war Kult. Und diese, diese Kommunikationsstrategie, die die Vereine fahren, egal in welcher Sportart, egal in welcher Liga, die, die machen keinen Spaß mehr. Du, du wirst als Fan überhaupt nicht wahrgenommen. Da ist keine, da ist keine Wertschätzung dahinter, in meinen Augen. Auch wenn du dich in den Foren anderer DEL-Vereine umhorchst. Die Krefelder haben auch auf sehr unrühmliche Art und Weise erfahren, dass ihre beiden Topscorer keine neuen Verträge mehr bekommen. Wir philosophieren hier seit eineinhalb Stunden über die möglichen Wege von Repul, Bull. Dass man sich nicht immer voll in die Karten schauen lässt, kann ich verstehen. Aber manchmal wäre es ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Transparenz, in den einzelnen Vereinen ist schon nicht verkehrt.
2: Okay, weil nicht schlecht mit den zwei Top-Scorern und auch zwei Topverdiener verloren, da sind die 25 Prozent gleich eingespart, siehst du mal.
1: Ja, aber nur, Taktisch. nur, 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 nur. <lacht> ähm, bei, bei Daniel Pieter kannst du die Kosten nur einsparen, wenn er auch tatsächlich einen neuen Verein findet. Der, wenn heute sagt, ich sitze meinen Vertrag aus, ja, klar, weil, logisch, haben wir ja. schließlich zehn Jahre Vertrag angeboten, dann, dann ist es gut. Oder wenn der sagt, naja, ich bekomme bei meinem neuen Verein 30% weniger, macht mir ein Angebot für eine Abschlagszahlung, ja, ja, dann hast du das nächste Problem. Die Abfindung hast du wieder im neuen Etat drin stehen. Die musste ja von der Bilanz her irgendwie ausweisen. Irgendwo muss herkommen das Geld. Ja, ganz ja genau. genau.
2: Fehlt ihr ja im neuen Etat auch wieder. Also da. Ja, das Thema bleibt auf jeden Fall spannend, weil das ist ja garantiert noch nicht ausgestanden. Und Absolut. da kann man nur hoffen, dass jetzt eben nach außen momentan nichts rauskommt und wir uns hier unterhalten, während die Jungs da auch miteinander sprechen und wir dann einfach ja, vor vollendete Tatsachen dann gestellt werden und alles ist gut. Aber ich glaube, bis dahin dürfte es wahrscheinlich noch ein weiter Weg sein.
0: Auf alle Fälle. Die Sommerpause dauert auch noch ein wenig. Fakt ist aber, es muss eine Lösung her. Sonst äh, ist die DEL in Gefahr in, in der Form, wie wir sie kennen. Und das kann eigentlich nicht Sinn der Sache sein. Es gibt im Grunde zwei Hauptprobleme an dieser Situation, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen. Das erste war die Kommunikation. Da wurde viel falsch gemacht, sei es öffentlich oder sei es zwischen Liga und Spieler. Und das zweite Problem ist, du kannst nicht jeden Verein gleich bewerten in der Liga. Dafür ist die Struktur vom von Finanziellen her und auch von der, der Ligastruktur das ist zu unterschiedlich. Du kannst nicht jeden Verein über dieselbe Klinge springen lassen, beziehungsweise du kannst nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Das ist nicht möglich. Nein, in meinen Augen brauchst du unterschiedliche Konzepte. Je nachdem, wie, wie hoch der Etat ist, was die, die Standortvoraussetzungen sind, müsstest du da individuelle Lösungen finden. Wie du so richtig gesagt hast, und nicht sagen, stimmt, ich stülpe das einfach mal drüber und fertig.
0: Pack mal's Podcast, Folge 3 über den EHC-Nachwuchs, über Red Bull Eishockey die Jungstars von morgen und ein kleiner Ausflug in die DL ins Sommertheater, möchte ich fast schon sagen. <lacht> wir, das waren der Markus und der Gilbert und meine Wenigkeit, der Flo. Was wir jetzt schon ankündigen können, und da, glaube ich, freuen wir uns alle drauf, in Folge 4 dürfen wir unseren ersten Gast begrüßen. Und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, eine echte Legende vom Oberwiesenfeld gibt sich die Ehre bei uns, Folge 4, Packmas-Podcast. Freut euch drauf.
2: Kann man sich drauf freuen, ganz bestimmt. <lacht> Bin
1: ich auch der Meinung. Also beobachtet die nächsten Tage mal. Wir werden, wir werden euch heiß machen drauf, wer denn unser Gast ist. Und ja, die zwei, die das Vergnügen haben, dann die Folge mit ihm zu machen, denen wünsche ich jetzt
0: schon mal viel Spaß. Ich weiß, dass es lustig wird. Freut euch drauf. Ein Leckerbissen, so kann man es nennen. Ein absoluter Leckerbissen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche und nie vergessen, immer schön am Puck bleiben. Servus, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Servus, bis zum nächsten Mal.